0: Det är inte så där att tjänstemän inte bryr sig om LAS, utan det är ju bara LO-förbund. Så är det ju verkligen inte. LAS är ju jätteviktig för, för alla på, på svenska arbetsmarknad.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om parterna, regeringen och arbetsrätten.
0: You all come kommer till oss, people. för hopp, hur du?
1: Hej och välkomna till podden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Irene Venemo som är generaldirektör på Medlingsinstitutet. Välkommen Irene. Tack så mycket. Kul att vara här. Du var ju här för ett år sedan och då pratade vi om den stundande avtalsrörelsen som skulle vara klar i april i år. Det blev den ju inte. Nej. Men du blev faktiskt klar här nu ja. äh, i helgen som gick. Vad tänker du om det avtalet som nu slöts mellan industrins parter? Det var ju verkligen en väldigt utmanande uppgift att,
0: att hitta fram till ett märke i det här liksom jättespeciella läget på arbetsmarknaden. Men det var ju svårt redan i våras. Men då var det ändå en helt normal situation jämfört med den vi har nu. Nu har vi haft vissa sektorer som ändå har gått väldigt bra under de senaste halvåret medan andra har gått helt bottenlöst dåligt och säga att alla ska höja lönerna med samma märke, det är klart att det kommer att väcka irritation. Var de hade landat på för någon nivå så hade hyggligt många arbetsgivare och hyggligt många fack tycker att det här är ju inte alls vad som är funkar i vår bransch.
1: Mm. Vad tänker du runt? Är, är det långsiktigt hållbart med 5,4 procent på 29 månader? Nu,
0: ja, alltså det är inte, vi, vi tar ju det märke som kommer och, och anpassar oss till det, men... Det, tycker jag låter, äh, men det är väl en rimlig nivå, absolut.
1: Mm. Och det leder ju till att du inte behöver dyka in med medlare och allt möjligt. Hur jo, det? Nej, men det vet vi inte än faktiskt. <laughs> så långt har
0: vi inte kommit. Eh, industrin brukar ju klara sig själv och sen ska det slutas flera avtal och det är då medlarna behöver komma på plats om de inte går i mål och nu har vi en del. Det var ju igår så löpte också eller förrgår då, tiden ut också för ett antal andra avtalsområden. Det var kommunal och SKR, flera på kommunala området. Vi har handeln, vi har hotell och restaurang med visita. Pappersindustrin. Och sen har vi ett antal avtal som löper ut lite senare. Och de har inte gått i mål, någon av dem ännu. Vi får hoppas att det kommer komma på plats liksom inom kort. Och jag hoppas förstås att det är alltid mycket bättre att man klarar det själv utan att, att koppla in medlare.
1: Mm. Men vi får se. Vi spelar in detta måndagen den 2 november och vi sänder det sen senare i denna veckan. Men det är i alla fall en bra start. Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Och det var ju ändå en, en, liksom, det här märket accepterades ju på arbetsgivarsidan, bland tjänstemännen. var lite knorrigt i vissa LO-förbund, men i stora drag så var som liksom styrelsen vald att man liksom rekommenderade industrin att, att äh, acceptera det här avtalet. Så det är ju en väldigt bra start att man ändå har en bred uppslutning
1: kring det här märket. Vad tänker du runt det här nya, att det inte blev någonting retroaktivt? Så vi har ju då sju månader här då det inte blev några lönökningar. Ja. Det är lite nytt va?
0: Ja, det är faktiskt, ja absolut. Vi har väl inte haft noll i lönökning på... Eh. Jag vet inte, någon gång i tiden har det väl varit det. Men vi måste ju fruktansvärt långt tillbaka. Eh, men, men jag tror att det var ganska smart ändå att försöka lägga löneökningarna framåt istället för att gå in liksom, med retroaktiva lönökningar. Det är ju det är också en massa praktiska problem att göra det. Man, liksom, det är ju folk som går ut och in ur yrken. Och liksom, man har redan fakturerat på de som har jobb som har varit och så vidare. Så det fanns ju liksom goda skäl för att försöka... Att inte gå på retroaktiva löner utan att liksom lägga eh, avtalet med, med löneökningar framåt istället.
1: Mm. Och då valde man en lösning som de kallar att det var framtungt. Ja. Det vill säga att man skulle ha 3 första året. Ja. Eh, så det är spontant. Första året, första november i år 2021 och framåt. Det, det känns som ett tungt år för många på grund av pandemin. Ja, absolut. Men är det ändå smart?
0: Jag uttalar mig inte om det är smart eller inte utan nu har de landat på det och, och de andra har accepterat den här nivån och ja, på något sätt ska man ju hantera frågan och det var väl också ett sätt att liksom slippa retroaktiviteten att göra på det här sättet, på det här sättet istället. Och, men jag förstår jag menar, det är ju liksom, speciellt för de här branscherna där man liksom har liksom en de här som är direkt påverkade av corona, så klart att det är tufft för dem. Det måste man inse. Liksom. Att ha ett konkurshot som hänger över en och sen ska man liksom höja lönerna med 3%. Jag förstår att det känns smärtsamt för många
1: arbetsgivare. Det måste man ändå inse. Mm. men Jag hörde en ekonomireporter på tv igår som sa så här att ja om, om man måste säga upp, i dessa tider så lär det i alla fall inte vara löneökningar som är det största Nej men jag håller problemet. helt med dig.
0: Så att, jag menar även 2 procent är ju besvärligt om man har konkursen liksom man känner att det finns hot för en konkurs. Så det, det är liksom någonstans måste man lägga märke att man valde den här nivån. Man får försöka hantera det här även i de branscherna som har problem. Mm.
1: Har du reflekterat över det här? Nu ska detta löpa till 1 april 2023. Har du reflekterat över kan det leda till att vi inte har reallönökningar i slutet av den här perioden för att det blir så låga nivåer kvar på slutet?
0: Ja, det beror ju helt på inflationen. Och, eh, det är ett lite nytt läge skulle jag säga vad gäller liksom inflationsförväntningarna. Förut var vi liksom väldigt fastlåsta i ett, i ett läge med låg inflation. Nu tycker jag att det är en lite större osäkerhet. Alltså, det är osäkerhet på två håll kan man väl säga. Det ena är ju att man har valt att trots att, att ekonomin har gått väldigt då, dåligt och vi har en låg inflations, låga inflationsförväntningar har man valt att inte ha negativ ränta utan man ligger kvar på noll och säger att man kommer ligga på noll för en lång tid framåt. Och det skulle liksom indikera att ja att inflationen kommer vara låg framåt. Å andra sidan så är det en större osäkerhet kring vad händer efter pandemin. Eh, har liksom... Har de här förändringarna, liksom sättningarna i hela världsekonomin påverkade inflationsförväntningarna på något sätt? Jag tycker det är faktiskt ja, men det är omöjligt att säga. Så att, men jag menar, det är ju uppsängningsbart eh, sista året så att det liksom, händer något helt dramatiskt så är det klart att då har man ju alltid möjlighet att göra det. Eh, de kommande 17 månaderna, då, den första perioden då kommer det väl se ut, det kommer väl vara en låg inflation. Det finns väl ingen som tror att det kommer ske något dramatiskt under den perioden, skulle jag säga. Men jag menar, ja, man vet aldrig.
1: Mm. Och det här med att det de facto är ett, i någon mening ett treårigt avtal, att det är så här långt avtal, är det bra?
0: Ja, alltså, jag tror att det finns stora fördelar med det. Om man liksom... Det tar, en avtalsrörelse tar väldigt mycket tid och kraft. Nu har man liksom försökt köra en, avtalsrörelse, liksom en först en första avtalsrörelse i vår och så blev den prolongerad och så drog den igång nu igen under hösten och samtidigt har man försökt förhandla liksom om, trygghet och omställning. Alltså det är att försöka pressa systemet lite väl hårt. Alltså folk har ju nästan jobbat ihjäl sig i de här organisationerna. Och på det sättet tror jag att man... Liksom, man behöver ju förvalta det här trygghet- och omställningsavtalet som eh, där PTK och, och Svenskt Näringsliv sa ja under, under det kommande året. Så jag tror det är bra att vi inte har någon avtalsrörelse på ett tag utifrån att liksom, parterna behöver göra annat om det här ska bli bra.
1: Mm. Och det var ju precis därför jag, jag kontaktade dig jag ville prata med dig för vi skulle prata om den och sen kom hela den här avtalsrörelsefrågan ja. samtidigt. Men den här partsöverenskommelsen vad tänkte du i torsdags när regeringen gick ut och sa att det är partsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv som kommer att ligga till grund för regeringsvidare arbete? Nej ja, men jag
0: tyckte det fanns det mesta pekade på att man skulle göra det det var liksom ändå den, den rimliga vägen att gå skulle jag säga. Vi hade en utredning som av, av Gudmund Toyer som hade ju fått väldigt mycket kritik massiv kritik från de fackliga var det 4 000 remissvaror? Ja, det är nog helt det. galet. Ja, men de är helt, jag har ju kontakt med mitt gamla departement. Jag var ju statssekreterare på arbetsmarknad. De var något uppgivna. För, just bara för att hantera det här rent praktiskt var en stor arbetsuppgift. Ja, nej, men det var verkligen en massiv kritik från fackligt håll. Men också arbetsgivarna kände ju att det där inte... Det var inget som funkar riktigt på bred front för dem heller. Eh, och då har vi en, ändå en, ett, ett förslag... Från parterna där LO liksom ändå var med hela vägen. Jag tror att man ändå hoppades att det skulle bli ett ja. och Det var ju många jag pratade med som ändå lyfte upp liksom positiva delar med avtalet. Och tyckte verkligen att ja, det fanns stora förtjänster och så vidare. Men sen så här, vid en samlad bedömning blev det ändå ett nej. Men det är ju inte så att alla... Det har inte varit så att folk på bred front har sagt att allt har varit dåligt, även från LO-sidan. Och PTK, där har varit väldigt tydligt ja. ja men det betyder inte att absolut alla sa ja. Men, men ett väldigt starkt stöd för, för avtalet.
1: Mm.
0: Samma sak på, på arbetsgivarsidan. Så på det sättet så tycker jag det är liksom... Här har vi ändå en väldigt bred uppslutning kring en annan modell. Och den offentliga sektorn slöt ju ett omställningsavtal i våras eller januari tror jag det var eh, där de egentligen gjorde sig lite oberoende av vad som händer i den lagstiftade arbetsrätten de har ett eget system som liksom är avtalat och ett eget omställningspaket så de var ju nöjda med, med som det var kan man säga så på det sättet så tycker jag att parterna verkligen har gjort ett, en rejäl insats och sen gick det inte ja, Men det hade varit mycket roligare för alla parter om LO också hade känt att de kunde säga ja men det är ju ändå ett, ett förslag som har ett mycket bredare stöd än vad, vad Toyers utredning. Så på det sättet tycker jag var helt rimligt att välja att gå vidare med mm. förslaget.
1: Mm. Och eh, 1938 när för batsavtalet tecknades, då var det LO och SAF som ja. tecknade avtalet. SAF är nuvarande Svenskt Näringsliv. Och nu var det PTK och Svenskt Näringsliv. Alltså är, är det ett paradigmskifte vi ser eller... Men tjänstemännen har ju verkligen successivt blivit
0: allt viktigare. Från att inte vara liksom, spela så stor roll överhuvudtaget på arbetsmarknaden till att bli en väldigt viktig, eh, viktig aktör. Och många företag har ju liksom stora tjänstemannagrupper. Så det är klart att det är liksom angeläget. Sen är det ju också så att tjänstemännen har ju jobbat med den här frågan. Alltså de tjänstemännen kom ju ganska sent in i den här förhandlingen. Den här senaste förhandlingen. Men man. Hade ju en, en långtgående liksom process för att sluta ett sånt här avtal eh, 2012-2014 tror jag det var. Då man inte gick i mål, då blev man aldrig liksom, då fick man ingen bred uppslutning på, på fackliga sidan för att teckna ett avtal. Så att de har ju jobbat länge med det här. De visste vad, vad de ville ha i mycket större utsträckning. Eh, liksom vilket, vad, vad, var det, vad fanns det för någon facklig uppsida? Där fanns det mycket större samsyn skulle jag säga- på, på bland tjänstemännen, vilket gjorde nog att det var lättare att, att liksom, ja, men övertyga sina egna om att här finns det tillräckligt mycket bra i det här avtalet för att vi ska kunna säga ja till det här. På LO-sidan är min bedömning är att, att villkoren är ganska olika i olika sektorer. Alltså vi har vissa sektorer som ungefär de har bara liksom fasta heltidsanställningar- de har inga problem med allmänvist tid eller med hyvling eller något så här och så har man vissa sektorer som har stora problem med det så att det är liksom, jag tror att det, det kan vara svårare att, att få ihop ett paket som alla blir nöjda med som alla känner att Åh, vi har, här finns det lite vinster och här finns det lite förluster men de är liksom mindre än vinsterna så det var liksom också en större utmaning för, för Ello tror jag mm.
1: Så du tror det är mer det än det faktum att faktiskt tjänstemännen på privat sida blir fler och fler och vi har högre organisationsgrad. Alltså vi tappar inte så mycket medlemmar inom tjänstemannargruppen än arbetargruppen. Det är du tror inte det är ställt in? Alltså det är viktigt förstås. Alltså man är en, och det är klart att, att
0: liksom, vara PTK-litet då hade man inte kunnat liksom, från regeringens sida riktigt välja att gå vidare med, med det här. Men nu var det, liksom, det här var en så stor del av arbetsmarknaden. Men sen är det ju också någonting, alltså man, har ju, man har ju lyckats hantera sina interna processer på ett väldigt bra sätt inom PTK. Jag menar, det här är ju att, att göra en sån här förhandling kring så här känsliga frågor, det här är ju liksom jätteviktiga frågor för alla fackliga det är saker man lär sig på den första fackliga utbildningen att liksom arbetsrätten är viktig och så vidare och hålla ihop hela PTK in, inte hela då eftersom de hade, fick inte med sig lärarna och eh, teaterförbundet och SYMF tror jag, men det var, det, är en väldigt, alltså det var ju lärarna har ju inte så många på den privata sidan så det var ju en väldigt liten andel som sa nej men att, att ha med sig dem i hela processen, att ha en bra process, att alla känner att det här fungerar, det är ju något som är väldigt imponerande faktiskt. Och där var det ju liksom mycket mer kontroverser på LO-sidan, hela, hela resan liksom kring förhandlingen. Och jag tror att man liksom, LO-ledningen fick inte lika starkt mandat att förhandla som man hade på PTK-sidan. Men jag menar, det är ju inte så där att tjänstemän inte bryr sig om las, utan det är ju bara lo eller förbund så är det ju verkligen inte. LAS är ju jätteviktig för, för alla på,
1: på svensk arbetsmarknad. Mm. Men är detta ett tecken på någonting som, som kommer att förändra partsammansättningen och, och i framtiden? Eller var detta en enskild händelse?
0: Nej, jag tror att, att äh, jag, jag skulle säga att, att PTK alltså jag som följde arbetsmarknaden från mycket unga år Fick man, då, när man följde rapportsändningar när man var liten då var det väldigt mycket PTK som var i, i ropet och sen var ju, spelade PTK en mycket mindre roll. Nu är ju PTK tillbaka som en väldigt liksom, tung spelare skulle jag säga. Och sen har ju unionen växt otroligt mycket så det är ju ett förbund som verkligen dominerar PTK-samarbetet men de lyckas ju göra det på ett sätt som gör att de får med sig de andra förbunden för det finns ju en massa andra förbund också som är med PTK. Så på det sättet så tror jag att, att ja, PTK har blivit en, en, en viktig aktör på svensk arbetsmarknad. Det är definitivt sant och det
1: här är ju en del av detta skulle jag säga. Mm. Mm. Men är det så att det, det kanske, alltså jag tänkte på det som hände här om dagen också. Är det så att facken inom, inom industrin som avtalstecknade part på, på privatsektor- att det är en aktör som kommer att bli tydligare och tydligare, och LO som avtalspart blir mindre tydlig. Alltså ser vi helt andra konstellationer både inom LO-kretsen och också inom andra sammanhang.
0: Ja, nej men alltså så här, det här har inte varit en, en, en upplyftande tid för LO-kollektivet. Det måste man väl ändå säga. Det har ju varit kontroverser om den här frågan ja men sen förra året egentligen. Där det var väldigt irriterad stämning inom LO inför, inför jul förra året. Sen kändes det som ändå att det, liksom, det lugnade ner sig. Man lyckades välja ny ledning och så vidare. Och sen ändå, nu är vi lite tillbaka igen i det som var. Och samtidigt så är det så här, man kan absolut inte säga att, att LO är oviktigt bara för att PTK är så stor. Eftersom LO har ju en... Alltså mycket av den här... Den värsta konfliktstyrkan ligger ju faktiskt hos, hos LO-förbunden. Så det är ju ändå så att... Visst kan tjänstemän också strejka. Och det kan bli problem. Men, men det är klart att den här... Den, den värsta konfliktstyrkan ligger ju i en del... Hos en del av LO-förbunden.
1: Mm.
0: Så att de behöver... Man kan liksom inte strunta i dem. Då får vi en väldigt besvärlig arbetsmarknad. Så jag tror att min bild var ju att... att Svensk Näringsliv verkligen ville ha med sig LO och också var beredd att, att liksom, ja, försöka hitta lösningar som fungerade också för lo -förbunden. Och att man ville ha med sig alla lo inte bara några. Det var inte så här att vi, vi, vi samarbetar med industrin så struntar vi i resten. Det var verkligen inte det, de signalerna jag fick utan att man var mån om att, att på bred front göra upp också med LO. Men sen tror jag också att, att en sak som gjorde saken värre det var väl att, att man var väldigt missnöjd med processen från LO-sidan. Man tyckte att, att man liksom behövde förhandla under galgen i och med att regeringen hade eh, gjort det här januariavtalet med Centern och Liberalerna eh, om en utredning och sen var det väl så att att, att den här torrutredningen blev liksom ännu mer arbetsgivarvänlig än vad, vad regeringen, men också vad Eldo hade tänkt. Jag tror nog att man trodde att de hade hamnat, skulle hamna på en liten annan position och så nu hamnar de ganska, ja men, ganska tydligt arbetsgivarvänligt. Eh, och det, det, den liksom politiska processen tror jag den gjorde det väldigt utmanande för för LO-centralt att bli överens att det var så många som var så arga över hur kunde det gå så här med en socialdemokratisk regering och att ja men det finns ju också uttalanden från jag tycker liksom Centern och sedan sedermera liberalerna, de hamnade ju i samma position som även medlingsinstitutet hamnade i att det var bäst att gå på det utredningsförslag som fanns, men det är klart att Centern och Liberalerna, det är politiska partier, och de, men de gillar ju, det gör inte alltid processen lättare genom att de har sånt, ibland ett sånt behov av att markera just mot LO. Att det liksom den här, de samarbetar ja med socialdemokraterna men LO är de liksom lite måna hålla en, en distans till och det är där liksom antagonismen som liksom delvis av historiska skäl som finns mellan Centern Liberalerna på ena sidan och LO på andra sidan gör ju också det här lite, har gjort det lite svårare.
1: Mm.
0: Alltså det, det problemet behöver liksom inte Peter gå och brottas med på samma sätt skulle jag säga. De var inte utpekade som liksom några som... Jag säger inte att, att man har sagt så. Men jag tror att man från LO har, har nog... Från en del lo har man känt lite grann att... de. Man har liksom velat köra över dem och då väcker ju något slags motreaktion och liksom mot
1: den här politiska processen. Mm. Och det här med hela den här Lars tillkomst var ju det här som du nämnde i januariavtalet och, och punkt 20 och sådär. Alltså undergivna, alltså nu är, är man ju ändå framme vid någonting. Vi har inte regeringskris, det finns någon form av överens, överenskommelse. Ja. Alltså det där punkt 20 har ju citerats tusen gånger, ja. så det behöver vi inte göra här och nu. Men eh, alltså, var det ändå en rimlig lösning på ett stort problem då januari 2019? Och är, är den situation där vi är i nu ändå ganska lyckosam utifrån givna omständigheter? Ja men faktiskt.
0: Ja, så här att, och det är ju lite ett, ett under att vi ändå har baxat eh, den här frågan ända hit. Jag menar det var ju så att det fanns ett politiskt tryck på förändringar i arbetsrätten. Det fanns en majoritet i riksdagen som ändå ville ha förändringar i arbetsrätten. Och detta blev liksom, och skulle man samarbeta med mittenpartierna så var, ja, men det, var så liksom, det gick absolut inte att runda att man behövde göra något på arbetsrättens område för socialdemokraterna. Alltså så här, det, var, det var ett måste. Alltså man man försökte ju ha den här, det var ju två förhandlingar med Centrum och Liberalen. Och den första körde ju diket på att det var liksom för otydligt vad gäller arbetsrätten. Och sen gjorde man nya tag, man återkom med någonting som var tydligare. Och det många punkter i det här 73-punktsprogrammet hade man kanske kunnat ersätta med något annat eller så. Och det hade ändå kunnat bli ett samarbete. Men den här punkten... Där, det kunde ju inte vara något annat än det. Alltså det var, centern var tvungen att få in någonting om arbetsrätten i det här annars var det omöjligt att samarbeta. Och utifrån den förutsättningen. Man hade kunnat tycka att ja, men då var det bättre med, med en borgerlig regering eller då var det bättre med vad som helst. Men, men liksom, om man nu inte tyckte det då tycker jag att utfallet hittills har blivit ändå ganska bra. Det här är ändå en, en överenskommelse. Alltså kommun, ko, kommunala sektorn de har hittat en väg framåt som de tycker funkar och de är glada och nöjda med. Hela tjänstemannasidan på den pri, privata tjänstemannasidan är nöjda och tycker det här är bra och någonting de står upp för. Det verkar liksom inte heller vara... Liksom, ja men det är klart att alla, varenda facklig förtroendevald kanske inte tycker det här är världens bästa överenskommelse men det verkar verkligen finnas ett, 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 ett brett stöd för det här. Och LO är sa nej, men ändå så ja, en del tycker ändå att det fanns ganska mycket bra i avtalet. Mm. Så. Ja, sammanfattningsvis så, ja, det hade kunnat gå mycket, mycket sämre. Mm.
1: Men den här, nu, nu lever vi in här eh, liksom den svenska partsmodellen som bygger att parterna ska lösa problem på arbetsmarknaden och sedan så Behövs det tydligen ibland att politiken petar lite och trycker på lite? Eh, är det så att, att man ska se den svenska partsmodellen som att ibland måste politiken in och peta lite? Det var faktiskt politiken som petade också inför Salsjöbadsavtalet. Ja, jag vet. Och, och politiken petar ju också inför strejkrätten, vilket du är väldigt mm, medveten ja. om. Är det en del av den svenska partsmodellen att politiken ska peta ibland?
0: Men ibland jo, men jag tror det. Alltså det finns ju enorma fördelar med partsmodellen överenskommelser, för det ger en väldigt stabilitet. För man måste liksom få ett ja, ett aktivt ja från, från bägge sidor för att det ska bli något. Men det är klart att det är ju också så här, när man väl har, har liksom uppnått ett nytt normaltillstånd så är det ju också ganska trögförändligt att ändra. Alltså det är väldigt svårt att, att liksom ta sig bort från en viss position till en ny position. Det finns liksom en inbyggd konservatism i partsystemet som i stora delar är väldigt bra. Man är ju duktig på att hantera de utmaningar vi har. Och ibland, så liksom, ja, ibland är det ju där att det behövs en knuff för att ta sig till ett nytt, en, ett nytt läge. Och, jag menar, och ibland är det ju så, jag menar, när jag pratar om, om svenska arbetsmarknadsmodellen så brukar jag ofta ta kollektivavtalslagen 1928 som exempel. Det var en liberal regering som införde den. Det var då Arbetsdomstolen kom till. Och det var ju, Elo var så fruktansvärt negativt. Alltså det var ju ingen måtta på vilket slag det här var mot hela den svenska fackföreningsrörelsen och så vidare. Och sen tog det liksom två, tre år så tyckte man att det här var i toppen. Säg att man skulle lägga ner arbetsomstolen idag så skulle ju liksom Elo bli helt galna. Ja, hela fackföreningsrörelsen. Eftersom man tycker det är ett väldigt en fungerande institution. Och jag menar det var en del lo -förbund som aldrig skrev under det. Men det blev normerande ändå. Och ibland är det, det, är ibland väldigt svårt att säga ja. Och mm. det är väl en del i liksom, jag menar, facken är ju demokratiskt, eh, demokratisk organisation där man ska övertyga medlemmarna om att säga ja och ibland går inte det. Eh, ibland får man inte liksom den uppbackningen för någonting som man kanske egentligen tycker är ganska bra, men, men liksom skulle man ta den striden internt så skulle man få avgå istället. Och det är väl det man liksom känner att när jag tänker inte vara den som säger jag till det här i alla fall. Mm. Fast det egentligen inte är så dåligt.
1: Men vi brukar ju säga, vi som företräder om svenska och tycker det är bra att den, den bejakar strukturomvandling ja. och så vidare. Och att den är rör, lättfotad och rörliga när saker och ting förändras. Ja. Och nu säger du att den är lite konservativ och bara. På.
0: Ja, men, ja, men det, det är faktiskt, jag tycker inte det är en motsättning. Att, att den har blivit som den blev är ju inte heller en självklarhet. Liksom. Vi gick ju från en situation med enormt mycket konflikter på arbetsmarknaden. och Sen var det ett antal saker som gjorde att, att liksom modellen ändrades. Det var den här kollektivavtalslagen 28, det var saltkobatsavtalet. Jag skulle också säga att det var de samordnade löneförhandlingarna 56 och då man liksom började hitta en ny lönebildningsmodell. Så sen gick den i kvar och sen kom industriavtalet. Men de, de, de är ju ändå, de påminner om varandra skulle jag säga. Och det var ju inte så att Arvetssaf, som du då hette, uppvaktade eh, LO 1953. Ska vi inte börja med samordnande förhandlingar för att liksom få ner inflationstrycket och så vidare. Få lite ordning på lönebildningen. eller bara nej, vi är emot det. Eh, det var väl antagligen förbunden som var emot även så eh, och sen kom hon tillbaka 56 och då sa LO ja, då hade man liksom mognat och kommit fram till att nej men det här kanske är ett bra sätt att liksom, få ordning på lönebildningen Industriavtalet som vi har levt med under lång tid jag menar, om man hade frågat och styrelse ska vi ha Industriavtalet så hade det ju varit ett eh, massivt nej även för det skulle jag, eh, inte mass alltså det hade ju varit fem förbund som sa ja Industriförbunden, de andra hade jag är nästan säker på att de inte skulle ha sagt ja till det. Så ibland är det ju sådär att vissa sådär formativa skeden och, och där man behöver hitta liksom något nytt då är det inte självklart att man kan få ett brett stöd för det. Men sen när det väl är på plats och funkar då tycker de flesta att ja, men så här, ja, det
1: här kan vi leva med. Mm. Uh, ja, nu har regeringen valt väg och häromdagen sa statsministern att det ska tillsättas en intern utredning på Arbetsmarknadsdepartementet som ska utmynna i en DS. Uh, går det för lag av detta? Ja, det ska det gå.
0: Uh, vi gjorde så flera gånger faktiskt. När man, har, när man vet ganska väl hur en lagstiftning ska se ut, uh, då kan man använda den här metoden. Och, men, men det, exempelvis, du nämnde det med stridsåtgärderna tidigare och då var det ju så att, att vi tillsatte en utredning och det här hade ju sin koppling till konflikterna framförallt i Göteborgs hamn då att, och att man liksom, då kunde konflikta fanns det, det redan fanns ett kollektivavtal som arbetsgivaren följde ett, ett konkurrerande fack kunde konflikta och då tillsattes en utredning så kom ett förslag, det tyckte parterna inte var bra och parallellt med denna utredning så drog de igång ett eget arbete kring hur skulle en sån här lagstiftning kunna se ut på ett bättre sätt. Eh, och de, där blev man faktiskt nästan helt överens. Det eh, var ett förbund, journalistförbundet, som inte sa ja. Alla andra förbund sa ja till den här nya lagstiftningen. Och då tillsatte vi en, en, då, en gjorde vi en DS om det. Så vi hade två tjänstemän som, som jobbade med det. Och hade kontakter med de som hade liksom jobbat med den här frågan för parterna. Så att vi liksom, ja men du vet, det dyker alltid upp saker. Även om det var ett jättebra underlag och, och eh, våra tjänstemän var liksom väldigt nöjda med kvaliteten på förslaget. Liksom. Men det är samtidigt så här, det dyker upp saker. Ska det vara fem olika små undersatser, jag kan inte det här på detalj. Men saker dyker upp. Mm. Och man behöver formulera så och så vidare man behöver testa, har vi förstått rätt och så vidare så vi hade en del sådana möten och sen skickas den då ut på remiss och då är det en vanlig remissrunda man måste göra, liksom beredningstvånget gäller ju även i sådana här situationer så då skickades den ut på en, en bred remiss det här är en viktig lagstiftning och sen kommer de synpunkterna in och sen skriver man propositionen så går man till riksdagen mm. och, sen. och mm. den här gången skulle jag säga att man får jobba med ett högt tempo om man ska hinna det här innan in, under mandatperioden, vilket jag utgår från att det kommer ju vara viktigt för centern och liberalerna, att det här kommer på plats, den nya lagstiftningen, innan mandatperioden är slut. Men, men det är inte omöjligt. Man har ju ändå tid på sig skulle jag säga att, att
1: hinna med det här. Mm. Och jag tänker det att det står ju i regeringsformen som faktiskt är en grundlag att vi har beredningstvång, ja. precis som du säger. Mm. Och då ska ju saker och ting ut på remiss. Ja. och eh... även Ja, precis. Och då slås man lite av att, att företrädare för Centern och Liberalerna säger att Ello ska i alla fall inte få tycka till. Det är ju dessutom fritt för var och en att skriva remissvar. Absolut. Vem som helst kan skicka in ett remissvar. Så att, ja, men det är självklart. Så att, och sen
0: kan man ju liksom fästa menar, sen när man gör en proposition kan man ju fästa mer eller mindre avseenden på olika remissvar. Och, och det är inte så att, att bara för att Ello säger att ett förslag är dåligt, att man bryr sig om det alltid. Så att, jag menar, det är, men självklart så måste man få, alla ska få yttra sig och Menar, självklart så skickas ju alla remisser från arbetsmarknadsdepartementet till, till liksom de stora organisationerna på arbetsmarknaden. Något annat är
1: helt otänkbart. Ja, det vore ju i någon mening jättekonstigt. Mm. Det här partsöverenskommelsen består ju av två delar. Det ena är det som heter huvudavtalet och det är det som partner inom mening själv äger ja. frågorna. Och sedan är det det som är en principöverenskommelse som man kan säga det är det vad partnerna vill driva gentemot staten. Ja. Och det senare är ju ganska omfattande saker de tycker ja, ja, att man ska driva gentemot staten. Men när vi börjar med huvudavtalet så ingår det ju ja, men allt från, från äh, sakliga skäl och ogiltig förklaring och så vidare. Men vad tänker du? Är det mest dramatiska i det förslaget? Är det någonting du blev väldigt förvånad över eller som du tyckte var ja, intressant eller smart eller förfärligt? Nej, nej men jag tyckte det var...
0: Men jag tyckte det var flera intressanta saker faktiskt. Både det här med visstidsanställningar, där man liksom skärper upp det. Jag tyckte, jag blev själv, jag tyckte det var överallt. Alltså så här, den här frågan har ju diskuterats inom Socialdemokraterna. När jag var statssekreterare så hade det, var det ju liksom, typ det här man, man tog beslut om på, på en S-kongress. Jag tänkte, det kommer aldrig bli av. Och nu har man ändå... Liksom, Blivit överens, eller ja, eller sa ju nej. Men, men, så det tyckte jag var överraskande. Sen är det ju intressant, men det här med, med att tänka om kring sakliga skäl och sådär, det tycker jag också var. Det är liksom ett stort steg att ta. Det är liksom det är ju jobbigt för en facklig organisation att börja peta i det här. Samtidigt så har jag hört från många håll att. Det liksom de här processerna som uppstår när man behöver säga upp någon på pers liksom av personliga skäl är oftast inte så bra. När man ogiltig förklarar en uppsägning, det tar lång tid, man blir kvar. Alltså så här, det är, den typen av processer har liksom också stora problem. så mm. att det, Där fick jag också tydliga signaler om att liksom, man var ju inte nöjd med det läget som var heller från, från facklig sida. Turordning var ju alltid... Ja, men det är liksom Det, är alltid liksom det, här, det var en intressant modell och det är klart att det är, liksom, det är något som är väldigt annorlunda än idag. Men, men.
1: Mm. Någonting man uppenbarligen hittar ja. någon form av medelvägen. Ja, men precis. Ja, nej, men verkligen. Men den här principöverenskommelsen som, som är så väldigt mycket mindre diskuterad... Ja. Äh, den innehåller ju ganska stora delar. Det är, vissa delar är det som handlar om anställningsskyddet som ska vara lagreglerat. Sen, men sen är det de här stora delarna som handlar om omställning ja. som hela tiden har varit det viktigaste eller ja. inte det viktigaste, men en av de viktigaste delarna för fackverkets Ja, för känns framför allt. Ja. Och som också handlar om det här man, man kommer och vill ha ett nytt offentligt studiestödsystem ja. och så vidare. Vilka förutsättningar tror du det finns att, att staten kan gå partner till mötes i denna del? Ja,
0: men de signaler jag har fått är ju att, att man var ju väldigt angelägen om att det skulle komma en överenskommelse på plats. och att man liksom, det, det finns ju alltid gränser för vad regeringar kan göra. Det får ju liksom inte bryta mot stats, eu statusregler eller grundlagar. Eller men liksom håller man sig borta från det och ja, men det finns ju en gräns för dyra saker får bli också på något sätt. Även om den gränsen var ju längre bort än vad vi kanske trodde innan eh, coronan så men jag tycker ändå det är liksom, vi har pratat kompetensutveckling tycker jag i evigheter, det har funnits en mängd olika förslag på hur det här ska hanteras och finansieras Så jag tycker det här är väl liksom utan liksom, jag men, vi har ingen detaljreglering på gång, men jag tycker det här är verkligen ett steg i rätt riktning mm.
1: ja, vi får väl se vad det landar ja. det lär väl bli någon stor utredning av det Ja det måste det bli, ja, det är mycket som kommer behöva utredas en annan jag sak som jag egentligen tycker det. är ännu större
0: Jaha. det är den delen
1: som handlar om en förslag till en kollektivavtalad ja. som ska betalas genom en växling av en del av arbetsgivaravgiften mot en kollektivavtalad avgift. Och, och ja det är ganska omfattande saker ja. som finns med där på några äh, framskrivna rader.
0: Ja, jag var faktiskt jag har fått diskutera det här lite grann med elstyrelse, inte för att var, inte i mitt jobb som generaldirektör på medlemsinstitutet utan en som håller på ganska mycket med A-kassan. Och jag sa att det här är en jättereform. Det här är inget som man gör på två år. Det här, skulle liksom, ja, men det här är sånt som tar tio år att genomföra. Eh, och man måste ju inse att, att man kan ju tycka att arbetsmarknadsavgiften borde gå till bara A-kassa och så. Men det är ju inte så det fungerar på något utan det här är ju liksom pengarna som inte används till A-kassa försvinner ju inte ner i ett svart hål utan de används ju till andra saker som vår riksdag tycker de ska användas till. Så det är klart att det är inte så att man bara kan lyfta ut de här pengarna utan att det får konsekvenser. Nej, det ju,
1: en del har räknat fram att det är 20 miljarder per år i, ja. som används till något annat. Är... Ja, men det är annat vill ju vår riksdag att vi ska göra. Liksom. Mm. Det är inte så att eh,
0: det används till något som vi inte vill ha utan det är ju något vi vill ha för mm. de där pengarna. Sen kan man ju tycka då att ja, men då borde det vara någon annan heta något annat den där avgiften. eller så Men, men liksom så har det inte fungerat. Mm. Även om man kan tycka det. Att det borde fungera så, så har det inte fungerat så på länge. Så att det är ju svårt. Och sen är ju den här lösningen. Alltså man väljer behålla de fristående A-kassorna och att man är medlem i en A-kassa samtidigt som den är kollektivavtalad. Så det blir ju ett ganska mångfacetterat system för att alla kommer ju inte vara med i en A-kassa även om de borde vara det så att vi har då någon, en del som är kopplad till att företaget man jobbar i har kollektivavtal och man själv är medlem och sen har vi en situation som är att man jobbar i ett företag med kollektivavtal men man inte är medlem och så har vi de som jobbar i ett företag utan kollektivavtal där man är medlem i en A-kassa och sen att man inte så att det är liksom ja. mm. det här kommer bli komplicerat det måste jag säga
1: Verkligen, och, och om man kopplar ihop Lars A-kassan ska man säga att vi har ju haft en a som precis har varit rimligt ja. svar på tid ja. på förra veckan eller och då plötsligt så är alla bollar i luften samtidigt. Ja, jag vet.
0: <laughs> jag, är, jag är inte ansvarig för, för a längre men jag hade, om jag hade varit det jag hade jag tyckt att det var lite jobbigt. Det måste jag säga. <laughs> ja, för jag tycker själv att, att den här utredningen som, om a hade ju väldigt mycket förtjänstfulla förslag och tror jag om de genomförs skulle underlätta liksom administrationen väldigt mycket. Det är ett extremt trögt jobbat regelverk i A-kassorna. Mm. Och det är, ju, det är det som gör att det tar så lång tid att, att liksom få ut ersättning. Att vi, har haft liksom, vi har ju haft folk som har fått vänta länge på sin a kassersättning speciellt i vissa sektorer där det liksom är lite oregelbundna arbetstider, många olika arbetsgivare och sådär. Och jag tror att vi borde kunna hitta ett, ett bättre system och jag tycker den utredningen lägger fram ett sånt. Men det, det tycker jag inte som generaldirektör
1: på Medlingsinstitutet för vi har självklart ingen åsikt om det. Nej, Men, och jag kan ju tänka mig att Magdalena Andersson kanske tycker det kan vara lite svårsmält att 20 miljarder mindre ja, då, i så, sin statsbudget. Ja, så, så det. det kan ju vara ja. jobbigt, det, även om vi just det år verkar ha begränsat med ja, pengar. Alla år kan det gärna att det var sådana år. Ja. <laughs> um, ni skrev i ert remissvar att Medlingsinstitutet anser att fortsatt arbete med att reformera arbetsrätten och angränsa frågor bör baseras på sådana överenskommelser och då syftar ni på den här som vi var inne på inledningsvis, den här uppgörelsen inom kommun och regionsektorn ja. och, och också petco ja. näringsliv. Hur långt går det i den meningen? Som sagt, alltså jag fick lite känsla av att ni målar upp ett helt nytt landskap.
0: Nej, det, var, det syftar väl egentligen på den här liksom, aktuella situationen. Men, mm. men, jag, men jag, alltså jag hade väl, när jag var statssekreterare, då hade vi ett, ett parlamentariskt läge som ju inte med automatik ledde till att, att vi kunde få stöd i riksdagen för våra produkter utan vi hade ju liksom en, en majoritet emot oss kan man väl säga. Och då försökte vi ofta jobba så att, att liksom, kunde man få med sig både fack och arbetsgivare på att en reform var bra. Då var det otroligt, eller ja då fick vi också stöd i riksdagen helt enkelt. Eh, så att jag tror att det finns, liksom det, det är en poäng att, på det här arbetsmarknadsområdet försöka få ett ganska brett stöd från parterna för de förändringar. Det är ju så att vi har ett sammansatt system. Det är ju inte parterna som bestämmer lagstiftningen, det gör ju ändå riksdagen. Mm. Men, men att ha ett stöd från parterna i den processen gör ju att man har liksom, ja, med bättre genomtänkta förslag och så vidare. Mm. Så att jag tycker det är en, liksom en stor fördel att, att försöka ha med sig bägge parterna.
1: Mm. Och då tänker man så här, för då landar ju det här efter ett tag som en lagstiftningsfråga i riksdagen och då börjar man räkna mandat. Ja. Och då tänker man så här, då har ju Noshi Dadgostar gått ut och sagt ja men får jag aldrig vara med och tycka till om den här ds är då, då är det ju lite en annan sak. Ja. Och, och du säger det här att om parterna är överens så finns det ändå goda förutsättningar att det går igenom i riksdagen. Är det prognosen? Vad, vad ser vi framför oss parlamentariskt? Nej men jag tror alltså att, att uh...
0: Nej, men det, är väl, alltså det är ju, alltså vi, vi har ju misstroendevotumsfrågan. Men liksom att, ett, jag tror att det skulle inte vara något svårt att få ett parlamentariskt stöd för, för att gå på Svensk näringsliv och PTK-förslaget. Det går ju igenom riksdagen, skulle jag säga. Eh, men sen får vi väl se hur LO förhåller sig. Jag menar, ibland, jag menar, I den här situationen så var de tvungna att liksom säga ett aktivt ja eller ett aktivt nej. När det handlar om ett lagförslag som är ute på remiss som består av en mängd olika delar så finns det ju liksom också olika schatteringar av grått. Man behöver inte vara svart eller vitt. Och det är klart att det kan ju vara lite lättare då och att liksom förhålla sig till. Man behöver inte göra vågen över alla saker men man kan ändå i liksom någon samlad bedömning ändå tycka att ja, det här kanske vi kan leva med. Vi får väl se helt mm. enkelt. Och att det... man tycker lite olika också sådär att det inte
1: betyder att, att det faller. Mm. Och det är eh... Svåra uppdrag som, som regeringen har är ju då att både hålla ihop januaripartierna ja. och säkra den svenska partmodellen och få ihop en majoritet i riksdagen. Ja, det är inte lätt. Nej, men äh, vi får De se. ska göra det. <laughs> och hur ser du tidsuträkten ut? Det blir en DS till våren, eller?
0: Alltså sådär, äh, om man, sådär, jag tror att man behöver nog vara färdig typ i juni. Och skickade på remiss över sommaren. Och skriva propositionen under hösten. Och sen lagrådet i. Men här sitter, det sitter igen sen man var mm. statssekreterare. Lagrådet i februari, propp i, i till riksdagen i mars. Då hinner man.
1: Mm.
0: Ja, men vi får se. Det är mycket som ska på plats. Det är inget, det är inget enkelt
1: uppdrag. Det är Nej. det verkligen inte. Och då slipper man ha det som en valfråga.
0: Ja, kanske. I bästa fall. Om det inte blir den stora svekdebatten. Nej, men det, det är ju svårt att säga. Det beror ju på. Men det finns ju liksom tid för, för tid att komma mer tillsammans kring hur
1: man vill ha det också. Mm. Ja, vi får se. Tack, igen. Tack. Det var allt från på den här veckan. den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetare på den Görs av Akademikerförbundet förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.